0: Goeie dag, parasha 48 Shoftim, wat betekent rechters, nommer 1. Die week weekse gedeelte is in die Torah, Deuteronomium 16 vers 18, tot Deuteronomium 21 vers 9, en die haftera, Jesaja 51 vers 12, tot Jesaja 52 vers 12, die British of Nieuwe Testament, Johannes 1 vers 19 tot 27, Johannes 14 vers 9-20 tot en handelinge 3 vers 22-23. Parashof 10 open met bespreking van die rechtstelsel. Mozes sê in Deuteronomium 16 vers 18 Rechters en opzichters moet jy vir jou aanstel en al jou poorte wat jou en jou God jou sal gee volgens jou stamme en hulle moet die volk oordeel volgens rechtvaardige rechtspraak so in hierdie parasha Shoftim, verduidelik Mooses, die beginsel van die oppergesag, of die gesagstruktuur, wat die kinders van Israel moet regeer. Hierdie gesagstruktuur moet uit rechters, Hebraers Shoftim, en opzichters in Hebraers Shotrim, en die poorte en stede van elke stam bestaan. Die rechters is diegene wat Torah moet ken, om het correct te kan interpreteer en vertlaar. En dis soos Paulus ook sê in 2 Timotheus 2 vers 15, waar hy sê, Lee jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel as een werker, wat om nie hoef te skaam nie, waar die woord van die waarheid rechts nie. Met ander woorde, om onpartijdig uitspraak te kan lever. Terwyl die opzichters moet toesien, dat die beslissings en uitsprake van die rechters Uitgevoer, uitgevoer word. So in die Torah gedeelte vir die week sien ons De Ternomium 16 vers 18 Municipale beoordelaars en beambtes. Vers 21 verbode vorme van aanbidding. De Ternomium 17 vers 8 rechtsbeslissings dier priesters en rechters. Vers 14 beperkings van die koninklijke gesag. De Ternomium 18 vers 1 voorrechte van priesters en leviete. Deuteronomium 18 vers 9, kinderopoffering, waarse rei toverkens word verbied. Vers 15, een nieuwe profeet soos Mooses. Deuteronomium 19 vers 1, wete raak die stede van vluchtelinge. Vers 14, eindomsgrense. Vers 15, instrukties raak in die geteienis. Deuteronomium 20 vers 1, reels vir oorlogvoering. En dit er 21 vers 1 instrukties raak in die moord dier persoene wat onbekend is. In die Haftera of profete gedeelte vir die week sien ons Jesaja 51 vers 1 Sieninge wacht van bevaderse volk en Jesaja 52 vers 1 Laat Zion bly wees. Dan in die Britishah gedeelte vir die week sien ons in Johannes 1 vers 22 die stem wat roep in die woestijn Johannes 14 vers 12 werke van Jeshua en groter werke vir die wat in Jeshua glo en handelingen 3 vers 22 profeet soos Mooses. Soos gesien, rechters in die is Shafat en die enkelvoud is Shoftin wat beteken om ‘n uitspraak te lever, om te beslis, te vonnis, te oordeel, te reguleer, om orde te skep en te handhaf. Dit beteken ook om harmonie, gerechtigheid en kampvachter te wees vir rechte. Hierdie betekenis verwijst dus na die stelsel van hoe om te regeer in civiele, godsdienstige en huishoudelike sake. So die rechters is aangestel en aan hulle is toevertrou om volgens die woord abbevaders instructies te regeer. Hulle moest die gerechtheid najaag, want Mooses sê in Deuteronomium 16 vers 20 gerechtigheid, gerechtigheid moet jy najaag dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat jou en jou God jou sal gee. So die rechters moes een saak oordeel, ‘n beslissing maak en n uitspraak lever, op grond van abbevaders instructies, en op grond van twee of drie getuinis, want Deuteronomium 17 vers 6 tot 7 sê, op die verklaring van twee getuinis of drie getuinis, moet die veroordeelde gedood word, hy mag nie gedood word op die verklaring van één getuin nie. So hierdie beginsel geld ook nog steeds vandag vir ons, want in Matthies 18 vers 16 sê Jeesua, en as jou broeder teen jou sondag, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, so in die mond van twee of drie getuin elke woord kan vaststaan. Jy, die, jy sê die beginsel van goeie, regering is die erkenning dat awa vader die hoogste en die finale gesag is. En dan sê Jacobus in Jacobus 4 vers 12 verder, een is die wetgever, hy wat mag het om te red en te verderf, maar jy, wie is jy wat een ander oordeel? Dan sê Jees ook in Johannes 12 vers 47 tot 48 en as iemand na my woorde luister en nie geloen nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om my wereld te oordeel nie, maar om my wereld te red. Wie my verwerp en my woorde nie anneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Dan, opzichters in die breus, is Sjoftrie. En hulle is die ambtenare wat uitvoering gee aan die beslissings- en uitsprake van die rechters. Hulle was das, hulle was Hulle was dus die die tora toepassers of weet toepassers. So Abba Vader sy regeringsstruktuur bestaand is uit gekoese leiders waar die kinders van Israel moet dien dier toe te sien dat gerechtigheid geskiet en orde gehanda word volgens die standaarde en ruglijnes soos volgens Abba Vader sy instructies uit een is. So Mooses herinner die leiers daaraan. dat Hulle aangetla word van rechtstaving. Hulle kan nie omkoperai neem, ginstigheid toon of enige ander vorm van korruptie anwend nie. Dan een paar verse later praat Mooses oor die wet om 'n koning aan te stel en om oor die kinders van Israel te heers. Omdat daar was nog nie een koning nie. Maar Abba Vader geel reeds sy instructies. Want hy weet alles. Nou die taak van die koning is om Abba Vader sy wet te handaf, nie om op te kree as 'n opperste menslike heerser, wat op een of ander manier die plek van Abba Vader inneem nie, nee. Die koning moet die toren rol sammet omdra en omken, hy moet Abba Vader ken ten alle tyde. Die opdrag van die koning om ‘n kopie van die torah te ken, te leef, te demonstreer, is die werk van ons Messias. Yeshua self is die woord wat vlees geword het. Hy is die kopie van die torah, in menselike vorm. Verder skryf hy een kopie van die tora soos hy die tora op ons harte skryf. Die tora van koning Yeshua is nie geskryf met unk nie, maar met die geest van ons levende God. Nie op kliptafels nie, maar op tablette van ons menselike harte. Paulus en 2 Korinties 3 vers 2-3 Julle is ons brief geskrywe in ons harte, geken en gelees dier alle mense, omdat julle duidelike brief van Christus is dier ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op tliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Dan kort daarna, hou Mooses' bespreking oor ander leiders jy weet ander leidersklas, die priesters, of in die die kohanim, en die volgende is een lys van instrukties wat Mooses gee, namelijk, moet deelneem aan waarserij, of ander okultiese afgoedsdienst nie, moet ‘n valse profeet wees nie, en luister nie na valse profeete nie, om ook toevlugsoorde van moordenaars te vestig, dit is wat Mooses ook instel, of van praat, as ook twee getuies is, word vir 'n doodstraf vir eis. Moet ook nie valse getuienis lever nie, en as jy hierdie lys van hierdie instrukties deellees, kom jy achter dat sommige van hierdie instrukties wel wel baie bekend is. Baie van hierdie instrukties is nie 10 gebooie, maar denk daar oor, hoekom sal Mooses dit weer hier al? Of kan ek jy daar vraag, is daar geestelike leiding binnen ons rechtstelsel? Mooses keer dan terug na die onderwerp van die rechters en die opzichters, en wanneer Mooses dit doen, is dit om 'n baie vreemde ritjeel te beskryf, namelijk telkens, wanneer die kinders van Israel teen een vijand gaan veg. kom die hoepriester, die kouwe heen, om een toespraak te lever, en dan kan die rechter ook uit, kom hy ook uit, om een toespraak te lever. Die hoepriester kom eerste en probeer om allemaal moed in te praat vir die commune strijd, maar wat doen die rechters precies? Kijk wat sê hulle, nommer 1 As daar een man is wat ‘n nieuwe huis gebouw het en het nog nie ingeholdig het nie, dan moet hy eers gaan en as een huis terugkeer sodat hy nie in die oorlog sterf en ‘n ander man dit inwaai nie. Nommer 2 En as daar een man is wat een wingerd geplant het en het nog nie geoes het nie, laat hy gaan en as hy huis terugkeer, so hy nie in die oorlog sterf en a ander een dit oes nie. Nommer 3, en as daar man is wat verloof geraak het, laat hy huis toe gaan en haar syne maak, so hy nie in die oorlog sterf en a ander man haar neem nie. Dan nommer 4, sê Mooses in dit in homom 20 vers 8, as daar een man is wat bevrees is en week van hart is, Hy kan terug aan huis toe, dat die hart van sy broers nie versmelt, so sy hart nie. Die rechters of op, opzichters sê, die manne moet huis toe gaan. Hulle sê, ons weet het jylle van ons om deel te neem in die militaire strijd, en die naas het rechters eindelijk allemaal op die oomlik nodig, maar ons gaan jylle van die haklik laat, en jylle huis toestier. Hoekom? Omdat die rechters besef het, dat hulle persoonlijke rede het, om huis toe te gaan. Een rede, waar die waarde van jou deelname aan die geveg, op die een of ander manier troef. Met ander woorde, as jy huis gebouw het, maar nooit daar in gewoenheid nie, of jy het aan een vrou verloof geraak, maar nooit met haar getrouw nie, of jy het een wingerd geplant, maar nog nooit die vruchte daarvan geoest nie, of jy is net bang, is ons bang dat jy die reis van die troepe, met jou sienweeachtigheid, sal besmet wat ook al is, gaan huis toe. Mens lees een gedeelte soos hierdie, en dan won het jy, nou wat maak hierdie manne so uniek? Waarom is hulle individuele veiligheid belangriker as die gemeenskaplike behoefte? Dink daar oor. Hoekom word hierdie specifieke manne huis toegesteer? Dit is amper soos die fliek Saving Private Ryan, is dit nie? En die een ding is seker, dit is nie wat jy so verwag van die leiders van die nasies op die voorhand van die strijd, so sê nie, hoekom stier hy hierdie manne terug nie. So om oor te ponder, is het moeilik, dat Abba Vader een soort politieke theorie, oor hoe leiders behoor te lei communikeer, om dalk die belang van die individu, te balanceer, met die van die algemene belang? En dan, gee die weekse paras jou ook, die opdrag om te probeer, om vreedsame resolities te soek, oor konflikt met ons vijand, of ons vijande. Maar as een militaire konflikt nie vermaai kan word nie, is ons vonderstel om hulle heel te mal te vernietig, maar oorgego, altyd, altyd om die vruchtebome te laat staan. Vonderhoekom? Om oor te ponder. En uiteindek eindig Parashashov team met die bespreking van die wete, van die Ligla, Arufa en die Vaarskalf, wat sy nek gebrek is, Een vreemde procedere waar die priesters en die ouderlinge van die stad regeer op 'n onopgeloste moord. Nog hulle mondvol vir die week. Kom ons bid samen. Abba vader, skipper van my hart. Abba, ek loof en ek prijsie. Vader, ek bid vir wijsheid en inzicht. Leer my meer en meer van die karakter, die waarheid. En kom transformeer my om meer en meer soos my breidegom Jesho te wees. Was my met die waterbad van die woord en kom leef in my ek snag ek smag dors en honger na u my af meer en meer van u bid alles en yeshua messie se naam die sien van jaweh amen shalom